దేవుని వాక్యం చదువుదాం అపోస్తరుడైన పౌరుడు ఫిలిపీన్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచనాన్ని ఈ పూట మన ధ్యానం కొరకు ధ్యానిద్దాం ఫిలిపీన్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచనం క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమాపూర్ణుడమైన మా పరలోకపు మా ప్రియమైన తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు మరోసారి మేము నీ పాదాల చెంతకు రావడానికి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ నిన్ను ఆరాధిస్తూ నీ బలను సమీపిస్తూ ఈ వారమంతటికీ మా కావలసిన జీవాహారాన్ని నీ వాక్యములో నుంచి సంపాదించుకోవడానికి ప్రభు మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ ప్రశస్తమైన గడియల కొరకే మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం మీరు మాతో మాట్లాడమని మా లోటుపాటును సవరించమని బలహీనులము మట్టిఘట్టాలమైన మమ్మలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి తన కుమారుని ఎలా జాలిపడినట్లు మా ఎడలా మీ జాలిని కనపరచాలని మీకు వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు ఈ సమయం మాకు దీవెనకరంగా చేస్తారు అని యేసుక్రీస్తు వారి నామంలోనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి క్రైస్తవ జీవితం ఆనందంతో కూడిన జీవితం ఈరోజు మనం చదివినటువంటి ఈ వచనం ఏ పత్రికలోనైతే ఉందో ఆ పత్రికలో వ్రాసిన రచయిత అపోస్తురుడైన పౌలు క్రైస్తవులుగా మీరు ఆనందంగా ఉండండి అని చెప్పేదానికే ఈ పత్రికను రాశాడు వాస్తవానికి ఆయన ఆనందపడే పరిస్థితుల్లోనైతే లేడు చెరసాలలో ఉన్నటువంటి ఆయన తాను ఆనందపడుతూ ఫిలిప్పే పట్టణంలో సంఘానికి ఆనందపడమని బోధ చేస్తున్నాడు నేను చెరసాలలో ఉండే నేను ఆనందించగలుగుతున్నాను మీరు మీ మీ గృహాలలో మీ మీ ప్రాంతాలలో ఉండి ఆనందించడానికి ఆటంకాలేంటి కనుక మీరు ఆనందించండి ప్రభునందు ఆనందించండి ఫిలిపే పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచనంలో ఈ మాట అందుకే చెప్పాడు ఎల్లప్పుడూను ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పదును ఆనందించుడి కనుక క్రైస్తవ జీవితం ఆనందంతో సాగవలసిన జీవితం అని మనం మొదటగా అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఒక క్రైస్తవుడు తన క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఆనందంగా సాగించాలి అంటే తాను రాసినటువంటి ఈ నాలుగు అధ్యాయాలలో నాలుగు తాలప చెవులు ఆయన పొందుపరిచాడు ఇవి ఆనందానికి తాలప చెవులు ఒక క్రైస్తవుడు తన క్రైస్తవ జీవితంలో ఆనందంగా సాగాలి అంటే ఆయన మంచి గురి కలిగిన వాడై ఉండాలి 
లేక మంచి ఎయిమ్ అతనకు ఉండాలి ఏమిటి ఎయిమ్ అంటే మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో చెప్తాడు నామట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే నాకు లాభం అదే నా జీవిత గురి అదే నా లైఫ్ ఎయిమ్ అన్నట్టుగా చెప్పాడు ఒక సత్క్రైస్తవుడు ఆనందంగా తన జీవనయానం సాగడానికి ఈ లక్ష్యం పెట్టుకుని ఈ గురిని పెట్టుకుని బ్రతుకుతాడు నేను బ్రతుకున్నానా దేవుని కొరకే నేను మరణించానా నాకు ప్రయోజనమే అన్నట్టుగా బ్రతుకుతాడు ఇది ఏం గుర్చినటువంటి విషయాలు పిలిపే పత్రంగా రెండవ అధ్యాయంలో ఆనందానికి రెండవ తాళపచ్చవి ఏమిటి అంటే రెండవ అధ్యాయం ఐదవ చలో ఇప్పుడు చదువుకున్న భాగాన్ని చూస్తాము క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరును కలిగి ఉండండి అన్నాడు అంటే ఒక క్రైస్తవుడు ఆనందంగా తన జీవితాన్ని కొనసాగించాలి అంటే మంచి గుణాలు సంపాదించుకోవాలి ఆ గుణం క్రీస్తు కలిగిన మనసులోంచి వచ్చే గుణాలు అంటే ఒక క్రైస్తవుడు ఆనందంగా సాగాలి అంటే అతని యాటిట్యూడ్ బాగుండాలి అతని వైఖరి బాగుండాలి అతని మనస్తత్వం బాగుండాలి అది పౌలిస్తున్న రెండవ తాళపచ్చవి అదే ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మన పద్నాలుగు వచ్చిన మనం గమనిస్తే క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానం పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను అన్నాడు అంటే క్రైస్తవ జీవితం ఆనందంగా సాగాలి అంటే ఒక గొప్ప ఆశ ఉండాలి బ్రతుకు ఒక ఆశ ఉండాలి లేక దీన్ని ఒక మంచి యాస్పిరేషన్ అంటాం ఏమిటంటే అతని గొప్ప ఆశ క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలిగే బహుమానం సంపాదించుకోవాలి అది నా గొప్ప ఆశ అన్నాడు తర్వాత పిలిపి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన గమనిస్తే నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తమను చేయగలను అంటాడు ఇది గొప్ప సామర్థ్యం ఒక క్రైస్తవుడు తన జీవితాన్ని ఆనందంగా కొనసాగించాలి అంటే గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు కావాలి ఇలా దీన్ని కలుపుతాను చూడండి ఒక వ్యక్తికి గొప్ప సామర్థ్యం ఎప్పుడొస్తుంది అంటే అతని లోపల గొప్ప ఆశ ఉన్నప్పుడు అతని లోపల గొప్ప ఆశలు ఎప్పుడు పుడతాయనంటే అతనికి మంచి గుణాలు అబ్బినప్పుడు అతనికి మంచి గుణాలు ఎప్పుడు అబ్బుతాయంటే అతని జీవితానికి మంచి గురి ఉన్నప్పుడు దీని ఇంగ్లీష్లో ఇలా చెప్పొచ్చు ఏం బాగుంటే యాటిట్యూడ్ బాగుంటుంది యాటిట్యూడ్ బాగుంటే యాస్పిరేషన్ బాగుంటుంది యాస్పిరేషన్ బాగుంటే ఎబిలిటీస్ వస్తాయి కనుక ఈ నాలుగు తలపులు మన మనసులో ఉంచుకోవాలి నేను కేశవక్రీస్తునందే నా సామర్థ్యం యేసుక్రీస్తు వల్ల వచ్చే బహుమానమే నేను పొందాలి క్రీస్తేసు కలిగిన మనస్తత్వమే నేర్చుకోవాలి నేను బ్రతికానా యేసుక్రీస్తు కొరకే నేను బ్రతకాలి అని మనం ఎప్పుడైతే అనుకోగలుగుతామో అప్పుడు మన క్రైస్తవ జీవితం అది ఆనందంగా సాగుతుంది అన్నమాట ఇటువంటి ఈ మంచి తాళప చెవులు ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఒక్కొక్కటి ఉంది మీకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆ అధ్యాయానికి తాళప చెవి లేక కీలకమైన వచనం ఇప్పుడు నేను చదివిన వచనమే ఇది మీ మనసులో పెట్టుకోండి ప్రతి అధ్యాయంలో ఒక వచనం ఆ అధ్యాయానికి అది కీవర్స్ గా ఉంటూ ఉండగా 
ఈ సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సరే నేను ఇప్పుడు నాలుగు సంగతులు చెప్పడం లేదు గాని క్రీస్తు యేసును కలిగిన ఏ మనస్సు మీరు కలిగి ఉండండి అన్నాడు ఏమిటి క్రీస్తు యేసును కలిగిన మనస్సు కలిగి ఉండడం అంటే నేను ఒక మూడు విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రతి వారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రవ్వా నీ కలిగిన మనస్సు మాకు దయచేయి అని చెప్తారు వారు ప్రసంగాలు చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రియులారా మీరు క్రీస్తేసును కలిగిన ఈ మనస్సును మీరు కలిగి ఉండండి అని బోధ చేస్తారు కానీ ప్రియులారా ఎలా వస్తుంది ఆ క్రీస్తేసు కలిగిన మనస్సు అసలు క్రీస్తేసు కలిగిన మనస్సు ఏంటి అనేది కొంచెం మనం అవగాహనలోకి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించేద్దాం అందుకొరకు నేను ఒక మూడు తలపులు చెప్తాను క్రీస్తు యేసును కలిగిన మనస్సు మీరు కలిగి ఉండాలంటే యేసు ఆలోచించినట్టుగా మనం ఆలోచించాలి యేసు క్రీస్తు ఆలోచించినట్టుగా ఆలోచించాలి యేసు క్రీస్తు చూస్తున్నట్టుగా చూడాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు చేస్తున్నట్టుగా చెయ్యాలి అప్పుడే క్రీస్తు యేసు కలిగిన మనస్సు మనకు వచ్చింది అని మనం చెప్పుకోగలుగుతాం మళ్లీ చెప్తాను వినండి ఆయన ఆలోచించినట్టే ఆలోచించాలి ఆయన చూసినట్టే చూడాలి ఆయన చేసినట్టే చెయ్యాలి సరే యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆలోచనలు ఆయన మనసులో ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ప్రియులారా ఏమిటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆలోచనలు అని అంటే రెండు మూడు తలపులు చూపిస్తాను చూడండి యోహానిస్తు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం చూడండి ఏమరాసింది యోహానిస్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం తండ్రి లోకము పుట్టక మలుపు నీ వద్ద నాకు ఏ మహిమయుండేనో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యొక్కకు మహిమపరచును అంటాడు ప్రియులార ఇంకొంచెం మీదికి మనం చూస్తే రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో పదిహేడులో పదిహేడు రెండు చూడండి నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరచునట్లు అని అంటాడు ఈ వచనాలన్నీ కలిపితే పదిహేడవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు మనసులో ఉన్నదంతా ఒకటే ఆలోచన అదేంటంటే నా తండ్రి మహిమపరచబడాలి నేను కూడా ఆయన ద్వారా మహిమపరచబడాలి సరే ఇందులో కీలకమైన అంశం ఏంటనంటే గ్లోరిఫైంగ్ గాడ్ దేవుడు మహిమ పొందాలి నా ఆలోచనంతో అంతే నా తండ్రిని నేను భూమి మీద మహిమపరచాలి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసును కలిగిన ఈ మనసు ఉండేటువంటి మనం ఒకే ఆలోచన అదేమి ఆలోచన అంటే నా ద్వారా నా దేవునికి మహిమ రావాలి అని ఉండాలి అందుకే పౌలు ఇలా చెప్పాడు మొదటి కొరితే పత్రిక పదో అధ్యాయ ముప్పై ఒకటో వచనంలో అంటాడు కదా కాబట్టి మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరు ఏమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మైమ కొరకు చేయండి యేసు క్రీస్తు కలిగిన మనసు మనం కలిగి ఉండడం అంటే అదే యేసు క్రీస్తు మనసెప్పుడు తన తండ్రిని మైమపరచాలి అని మాత్రమే ఉంటుంది మన జీవితంలో కూడా నేను ఏది చేసినా కూడా నా దేవునికి మైమ తీసుకుని రావాలి అన్న ఆలోచన మనల్ని వెంటాడుతూ ఉండాలి చివరికి పౌలు ఏ స్థాయి వరకు వెళ్లాడంటే మీరు భోజనం చేసినా పానం చేసినా అవి డైలీ యాక్టివిటీస్ అవి పెద్ద ఎందుకొరకు చేస్తున్నామని ఆలోచించకుండానే చేస్తాం భోజనం చెయ్యాలి కాబట్టి చేసుకుంటూ పోతుంటాం ఎందుకు చేస్తున్నాము అనే పెద్ద ఆలోచనే ఉండదు అంటే తింటే ఆరోగ్యం వస్తుంది తింటే బలం వస్తుంది అది మనకు తెలుసు కానీ నా బలం కొరకే తింటున్నాను నా ఆరోగ్యం కొరకే తింటున్నాను అన్నట్టుగా కాకుండా అది దినచర్య అన్నట్టుగా తింటాము తాగుతాము కానీ పౌలంటాడు మీ జీవితంలో క్యాజువల్ గా చేస్తున్న ప్రతి పని ద్వారా కూడా అది దేవునికే మహిమ రావాలి అన్నట్టుగా చెయ్యండి 
అది క్రీస్తు యేసు కలిగిన మనసు ఆయన మనసు నిండా ఉన్నదేంటో తెలుసా నా తండ్రి మైమపరచబడాలి అని మరి క్రీస్తేశం కలిగిన మనసు తెచ్చుకొని మీరు ఆనందకరమైన క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలి అంటే దేవుని మైమపరచాలి అన్న ఆలోచన మనల్ని వెంటాడుతూ ఉండాలి ఇది ఒక తలంపు రెండో తలంపు చెప్తాను వినండి యేసుక్రీస్తు కలిగిన మనసేమిటి అంటే నశించిపోతున్న ఒక పాపి వాడు రక్షింపబడాలి ఆయన భూమి మీద వచ్చిన నాటి నుంచి అతని సిరువులో మరణించే వరకు ఇప్పుడు పరలోకమందుండి ఆయన చేస్తున్న విజ్ఞాపన పరిచర్య వరకు ఆయన మనసంతా ఒకటే నశించిపోతున్న వారు వారు రక్షించబడాలి అందుకే ఆయన తన గురించి తాను ఒక మాట ఇలా చెప్పుకున్నాడు లూకాస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవచనంలో నశించిన దానిని వెతక రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడికి లోకమునకు వచ్చను కనుక ఒక నశించిపోతున్న పాపి రక్షించబడిన విషయంలో యేసుప్రభు యొక్క మనస్తత్వాన్ని గమనిస్తే ఒక నశించిన పాపి కొరకు వెళ్లకూడని సమరీక వెళతాడు వెళ్లకూడని గిరాసీన ప్రాంతానికి వెళతాడు ఒక నశించిన పాపి అతను రక్షించబడిన కొరకు వినండి అర్ధరాత్రి వేళ నిక్కోదేమి లాంటోడితో మాట్లాడతాడు మధ్యాహ్నం వేళ సమర స్త్రీ లాంటి అమ్మతో మాట్లాడతాడు పూర్వాలంతా పాపాత్ముడు అంటే ఆ మనిషి ఇంటికే వెళతాడు ఈమె పాపాత్ముడైన స్త్రీ అంటే ఆమెనే సంధిస్తాడు ప్రియుల చివరికి నేరస్తుడిని కూడా తన పక్కలో ఉంచుకుని నేనే నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలుంటావని వాటి కూడా పరలోకాన్ని తీసుకుని వెళతాడు ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నప్పుడు యేసుప్రభు యొక్క మనస్తత్వం ఏమిటి అంటే నశించిన ఒక పాపి అతను వెనక రక్షింపబడాలి ఇప్పుడు క్రీస్తేశం కలిగిన ఈ మనసును మీరును కలిగి ఉండండి అంటే మన మనసు నిండా ఏముండాలో తెలుసా ఒక నశించిన పాపి ఎవడైనా నాకు దొరికితే వాడు రక్షించబడ్డం కొరకు నేనేమైనా చేయగలనా అన్నట్టుగా మన మనసులో పదే పది ఆలోచనలు ప్రీడార అవి రంగరించుకుని ఉండాలి అప్పుడే మనకు క్రీస్తేశం కలిగిన మనస్సు మనకు వచ్చినట్టు లెక్క మూడో సంగతి చెప్తాను క్రీస్తేశం కలిగిన మనసు కలిగి ఉండడం అంటే కనికరాన్ని అభ్యాసం చేయటం మతేశ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చిన చూడండి క్రీస్తేశం కలిగినటువంటి ఆ మనసులో క్రీస్తుయేశ కలిగినటువంటి ఆ మనసులో ఏముందో మనకు తెలుస్తుంది మతేశ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చిన చూడండి ఇలా రాసింటుంది ఆయన సమూహములను చూచి వారు కాపరలేని గురుల వలె విసిగి చెదరియున్నందున వారి మీద కనికరపడి అని మాట మనం చూస్తాం క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఆ మనసు అది కనికరపడే మనసు కనుక వినండి ప్రియులారా ఆ కనికరపడేటువంటి ఆ మనసు కనికరపడ్డమంటే ఎదుటి వారు అనుభూల్లోనికి రావడం మీరు యోహాంశవార్త పదమూడవ అధ్యాయం చూడండి శిష్యుల కలవరంతో ఉంటే ఏసు కూడా కలవరపడ్డాడు అనే మాట రాసింటుంది యోహాంశవార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో ఏసు ఆత్మలో కలవరపడి అని చదువుతాం శిష్యులు కలవరంలో ఉంటే తాను కలవరపడతాడు యోహాంశవార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చినం చూడండి ఆ బేతనీలో ఆ మరియ మార్తలు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆయన కూడా ఏడుస్తాడు అదే కలికరపడ్డమంటే ఇస్రాయేలీల ప్రజలు వారు కాపరలేని గొర్రెల వలె వారు విసుగు చెదరియున్నందున అతని కనికరముతో కదిలిపోయాడట 
అది క్రీస్తు యేసు కలిగిన మనసు కనుక ప్రీమియర్ స్నేహితులారా వింటున్నారు కదా తండ్రిని మహిమపరచాలి ఒక ఆలోచన నశించిన పాపిని రక్షించాలి రెండో ఆలోచన అలాగే కరికలతో కదిలి బతకాలి అది మూడు ఆలోచన నాకు సంగతి చెప్తాను క్రీస్తేశ్వర కలిగిన మనసేమిటి అంటే వినండి ప్రియులారా ఎప్పుడూ తండ్రి మీద ఆధారపడి బ్రతకాలి తనకు తాను ఏదైనా చేసుకోగలడు సృష్టికర్తగా దేవునిగా కానీ శరీరం ధరించుకుని ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ తండ్రి కింద సబార్డినేట్ అయినట్టుగా ఆయన ఎప్పుడు తండ్రి మీద ఆధారపడి బ్రతికేవాడు యోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయం మీరు పదార వచ్చిన చూడండి ఆయన ప్రార్థన చేయటకు అరణ్యములోకి వెళ్ళుచుండేను అని ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు మనుషుల దగ్గర నుంచి వేరైపోతున్నాడు జనాల్లోంచి ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతున్నాడు దేనికంటే ప్రార్థన చేసుకోవడానికి మీరు గమనించండి యేసు ప్రభు జీవితం అంతట్లో కొన్ని క్రూష్యల్ పనులు కొన్ని జటిలమైన పనులు చేయవలసి వచ్చిన ప్రతిసారి యేసు ప్రభు చేస్తున్నది ఏంటో తెలుసా ఒంటరిగా వెళ్లి ప్రార్థన చేస్తుంటాడు దాని అర్థం తన తండ్రి మీద ఆధారపడ్డాం గమనిస్తున్నారా తండ్రిని మైమపరిచే మనస్తత్వం తండ్రి కొరకు నశించిన పాపులను వెదగ రక్షించే మనస్తత్వం దేవుని ప్రజలు కాపరలేని గొర్రెల వాళ్ళు విసుగు చెదరిపోతూ ఉంటే కనిగిరపడే మనస్తత్వం అలాగనే తండ్రి మీద ఆధారపడే మనస్తత్వం అది యేసు మనస్తత్వం యేసు ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళు ఆనందంగా తమ జీవితాన్ని ఈ భూమి మీద వెళ్లబుచ్చాలి అంటే వినండి ప్రియులార ఆ క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఆ మనసును గడించాలి ఇది ఏదో ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు ఒక రాత్రిలో వచ్చేది కాదు ఇది జీవితకాల ప్రయాస ప్రభుని నమ్మిన నాట దగ్గర నుంచి మళ్లీ క్రీస్తు యేసు ఎదుట ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట కనబడే రోజు వచ్చే వరకు ప్రతిరోజు మనం సాధన చేయవలసింది ఆయన మనస్తత్వాన్ని కనుక యేసు ఎలా ఆలోచిస్తాడో మనం అలా ఆలోచించాలి ఇది యేసు ఆలోచనల్లో ఉన్నవి తండ్రి మీద ఆధారపడ్డవతన ఆలోచన తన తండ్రిని గెలపరచడమతన ఆలోచన ప్రజల మీద కరిగరపడ్డవతన ఆలోచన నశించిన పాపుల మీద రక్షించడమతన ఆలోచన సరే ఏం ఆలోచించాడో మనం అదే ఆలోచించాలి రెండవసరి ఏసు ఎలా ఏం చూస్తాడో మనం అదే చూడాలి ఏసు ఏం చూస్తాడట చూడండి యోహాన్ సుమార్త ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనంలో ఇలా ఉంది ఏసు చూచింది ఉంది ఏసు చేసింది ఉంది వచనంలో ఈ ఒక వచనం చాలు రెండు తలంపులకు కాబట్టి ఏసు వారికి ఇట్లా ప్రత్యుత్తరమిచ్చాను తండ్రి ఏది చేయుట కుమారుడు చూచనో అదే కాని తనంతట తానే ఏదీ చేయడు ఆయన వేటని చెయ్యను వాటినే కుమారుడును అలాగే చెయ్యను తండ్రి ఏం చూస్తున్నాడో కుమారుడు అదే చూస్తాడట తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడో కుమారుడు అదే చేస్తాడట ఈరోజు క్రైస్తవ విశ్వాసితో పౌరు భక్తుడు అన్నమాట ఏంటో తెలుసా ఏసు ఏం చూశాడో నువ్వు అదే చూడు ఏసు ఏం చేశాడో నువ్వు అదే చెయ్యి ప్రియులారా ఈరోజు వినండి మన ఆలోచన అది మన థింకింగ్ మారాలి ఈ రోజున మన చూపులు మారా మన ఫీలింగ్స్ మారాలి అలాగనే మన చేతల మన యాక్షన్స్ కూడా మారాలి వినండి థాట్ అలాగనే ఫీలింగ్ అలాగే యాక్షన్ ఈ మూడింటిలో పెనుమార్పులు రావాలి క్రైస్తవులకు 
అది వాళ్ళకే మన ఆశ్చర్యంగా ఉండాలి నేను యేసుప్రభు నమ్మక వలపు నా ఆలోచనలు ఎట్లుండేవి కాదు యేసుప్రభు నమ్మక వలపు నా ఫీలింగ్స్ ఎట్లుండేవి కాదు యేసుప్రభు నమ్మక వలపు నా యాక్షన్స్ ఎట్లుండేవి కాదు నేను ప్రభుని నమ్మిన తర్వాత నేను క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఆ మనసును కలిగి ఉండడానికి నేను చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో అబ్బో నా ఆలోచన విధానం నా అనుభూతులు నా క్రియలు అన్నింటిలో మార్పు వచ్చేసింది అని మనం సాక్ష్యం ఇవ్వగలిగితే క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఆ మనసులో మనం ఎదుగుతున్నాము అని లెక్క ప్రభునంద ప్రియారా మరి కొంచెం చెప్తాను క్రీస్తేసు కలిగిన మనసు మనకు రావడానికి ప్రియారా అది ఆనందానికి ఎలాగ తాళపెచ్చమేయిందో అలాగే ఆనందానికి మరో తాళపెచ్చం ఏంటో తెలుసా ప్రియారా వినండి దేవుని సమాధానం హృదయాలలో ఎలనియండి కొలస్య పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చనంలో మనం చూస్తాం కొలస్టేలకు రాసిన పత్రిక మూడు పదిహేను చూడండి క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచున్నదియండి అన్నాడు యేసుప్రభు ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడిన సమాధానం అది ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటే ఆనందముతో మనం భక్తి చేయగలుగుతాం అయితే వినండి ప్రియులారా ఇక్కడ రెండు విషయాలు చెప్తాను మన జీవితంలో మనకి ఎదురైన శ్రమలు అలాగే మరోవైపు యేసుప్రభు ద్వారా అనుగ్రహించబడిన సమాధానం ఈ రెండు మన మీద దాడి చేస్తాయి ఈ రెండు మన హృదయం మీదకు వస్తాయి అయితే శ్రమలను మన హృదయంలో తీసుకుంటే అవి మనల్ని కృంగదీస్తాయి క్రీస్తు అనుగ్రహించిన సమాధానం అది ఏలుబడ చేయనిస్తే ఆనందం ఒక ఫలముగా పుడుతుంది అందుకే యేసుప్రభు ఈ మాట చెప్పారు యోహాన్సుమార్త పదహారు వర్షాయ ముప్పై మూడవ వచనంలో యేసుప్రభు చెప్పిందదే లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకమును జయించి పైనేమన్నారు చూడండి ముప్పై మూడు ఆరంభంలో నా ఎందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్తున్నాను నా సమాధానము మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది మీకు శ్రమలు కూడా కలుగుతాయి మీ హృదయం నిండా శ్రమలే నిండిపోతే మీరు వినండి ప్రియ మనస్తాపానికి లోనవుతారు మీ హృదయంలో నేనిచ్చిన సమాధానం వెలువడి చేసిందా ఆ రోజున వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా మీరు ఆనందంతో భక్తి చేస్తారు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మన దృష్టి మూడింటి మీద ఉండే అవకాశం ఉంటుంది చెప్తాను చూడండి శ్రమలు మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు దృష్టి మన మీద మనమన్నా పెట్టుకోవచ్చు లేదా దృష్టిని మన చుట్టున్న పరిశుద్ధుల మీద పెట్టచ్చు లేదా దృష్టిని ప్రభు మీద పెట్టచ్చు ఇలా చెప్తాను వినండి శ్రమలు కష్టాలు ఇరుకులొచ్చినప్పుడు మన మీద మనమే దృష్టి పెట్టుకుంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా నిరుత్సాహానికి లోనవుతాము చాలా డిస్కరేజ్మెంట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితులను తట్టుకునే శక్తి లోపం లేదనిపిస్తుంది ఆ పరిస్థితులు జయించడానికి నైపుణ్యం లేదనిపిస్తుంది కాబట్టి భలే నిరుత్సాహం వస్తుంది ఈ నిరుత్సాహానికి లోనైనప్పుడు భద్రే వృక్షం కింద ఏలియా లాంటి వైరాగ్యములోకి మనం వెళ్లిపోతాం మన చుట్టున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నప్పుడు మనం చాలా నిస్పృహలోనైపోతాం చూడండి ఎలిసా దగ్గర ఉన్నటువంటి పనివాడు ఎలిసా దగ్గరకు వచ్చేమన్నాడో తెలుసా విస్తారమైన సైన్యం వస్తుంది మనం ఏమైపోతామని ఆ పరిస్థితులు చూచి ఎంతో నిస్పృహలోనయ్యాడు అప్పుడు ఎలిసా ప్రార్థన చేసినాడు ఇట్లా దేవా వీడి కన్నులు తెరువు నువ్వు మా చుట్టూ ఉంచినటువంటి ఆ అదృశ్యమైన కాపలా చూచినట్లుగా వీడి కన్నులు తెరువు అని ఎలిసా ప్రార్థన చేశాడు 
అప్పుడు వాడు కన్నులు తెరవబడగా వాడు నిష్ప్రోలోంచి బయటకు వచ్చాడు మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మనం చూసినప్పుడు మనం చాలా నిష్ప్రోక లోనైపోతాం మనలో మనము చూసుకున్నామా నిరాశ నిరుత్సాహం మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు చూసామా నిస్పృహ కానీ వినండి ప్రభుత్వం చూసామా గొప్ప సమాధానం మన హృదయంలో ఏలుబడి చేస్తుంటుంది బైబుల్ చరిత్రలోనూ అలాగనే క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రలో కూడా మీరు గమనించండి ప్రీమియర్ స్నేహితులారా తమలో తాము చూసుకున్న ప్రతి వాడు నిరాశవాది తన చుట్టూ పరిస్థితులు చూసుకున్న ప్రతి వాడు నిస్పృహలోనైన వాడే కానీ ప్రభుని చూసిన వాడు మాత్రమే సమాధానంతో నిండిన వాడు ఏనండి ప్రియులారా వాడు పీక మీద కత్తి వచ్చే వరకు వాడి దగ్గర ఉన్న సమాధానం ఎవ్వడూ దొంగిలించలేడు అది క్రీస్తాలు గురించిన సమాధానం అతని హృదయంలో ఉంది చివరికి వారి కాల్చే పరిస్థితి వచ్చేసినా గానీ వీరండి సమాధానంతోనే ఉంటారు స్పూర్ణ సంఘములో పాలికార్పనే దైవజనుడు ఉండేవాడు ఆయన గురించి ఇదివరకు మీతో చెప్పాను నిద్రపోయాడు నిద్రలో కలొచ్చింది ఆ కలలో కనబడింది ఏంటో తెలుసా తలగడ కాలిపోతుందట అతను తలగడ పెట్టారు తలగడ కాలిపోతుంది ఆ తలగడ కాలిపోతూ ఉంటే అర్థమైపోయింది నన్ను సజీవంగా కాల్చి చంపేస్తారు అని అర్థమైపోయిన తర్వాత వినడి తరువాత రోజు అతను ఇంట్లో ఉంటుండగా వినడి రోమా సైనికులు వచ్చారు పాలికార్పును బంధించి తీసుకెళ్లడానికి లోపలికి వచ్చారు ఎవరు కావాలని అడిగితే పాలికార్పు కావాలన్నారు ఆ పాలికార్పు నేనే అని చెప్పి రండి లోపలికి రండి అన్నాడు అని బంధించడానికి వచ్చిన సైనికులను లోపల పిలిచి వాళ్ళకి అన్ని భోజన ఏర్పాట్లు చేసి నన్ను బంధించడానికి వచ్చారు కదా బాగా భోజనం చెయ్యండి వాళ్ళ భోజనం పెట్టి ఇప్పుడు పదండి అన్నాడట వెళ్లిన తర్వాత ఇంత ప్రేమతో పలకరించి ప్రేమ తల్లి పదార్థాలు పెట్టి ఆతిథ్యమిచ్చిన ఈ సేవకుడిని చంపాలంటే సైనికులకు మనసు రాక చివరికంటున్నారట సైనికులు యేసు ప్రభు నాకు దేవుడు కాదని ఒక్కసారి చెప్పి నువ్వు బతికిపోతావు నేను చంపలే మేము ఎందుకంటే మా ఎడ్ల చాలా ప్రేమ చూపిన వాడివి నువ్విచ్చే ఆతిథ్యం కనపరిచిన ప్రేమ నేను చంపాలంటే మాకు మనసు రావడం లేదనంటే అతను మాట అన్నాడట యేసు ప్రభు నమ్మి నేను ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రభుని సేవిస్తున్నాను ఆయన ఎప్పుడూ నన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఇప్పుడు ఆయన ఎరగనని ఎలాగ చెప్పి నేను అతన్ని అవమానపరుస్తాను సరే అట్లయితే నేను కట్టేసి కాల్చేస్తామనంటే పాలికార్ప చెప్పిందేంటో తెలుసా మీరేమి నన్ను కట్టి కాల్చనక్కర్లేదు మీరే కట్లు కట్టక్కర్లేదు నేను పారిపోను నా చుట్టూ మంట పెట్టండి తన మీద కట్టెలు వేసి కాల్చేయండి అని కట్లు కట్టించుకోకుండా అని అలాగ కాలిపోయి చచ్చిపోయాడట అది వాళ్ళకు అర్థం కావడం లేదు ఏమిటండి సమాధానం అది క్రీస్తాలు గురించిన సమాధానం తనలో తాను చూసుకుంటే నిరాశ వినండి నిరుత్సాహమే చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను చూస్తే అది నిస్పృహే కానీ తన ప్రభువును చూస్తున్న కారణం చేత ఎంత సమాధానంగా తన తనువును చాలించాడో చెప్పండి ప్రియులారా ఇప్పుడు ఆనందంతో బతకవలసిన క్రైస్తవులో ఆనందం ఎందుకు అణగారిపోతుంది అంటే వినండి క్రీస్తవుల గురించిన సమాధాన హృదయంలో అది ఏలుబడి చేయటం లేదు ఇంకా విషయం చెప్తా ఎప్పుడు సమాధానం మన హృదయంలో ఏలుబడి చేస్తుంది అంటే వీరటి క్రీస్తు రాజ్యం మీద మనసు పెట్టినప్పుడు 
మనకు తెలుసు ఏటి క్రీస్తు రాజ్యం అంటే రామాపత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయ పదిహేడు వచ్చిన ప్రకారం దేవుని రాజ్యం అంటే భోజనము పానము కాదు గాని నీతి సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మ ఎందలే ఆనందమునయ్యున్నది అని చదువుతాం చూస్తున్నారా భోజనం పానం కొరకే బతికితే అసమాధానమే ఈనుబడి చేస్తుంది కానీ వినండి నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందని ఆనందం కొరకు బ్రతికితే సమాధానం మన హృదయాలలో అది ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటుంది అది మనకు ఆనందం తెచ్చినప్పుడు ఆనందంతో మనం భక్తి చేయగలుగుతాం ప్రియులారా వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట మొదటి మాట క్రీస్తేసు కలిగిన మనసు కలిగి ఉండండి మీరు ఆనందంతో భక్తి చేయగలుగుతారు క్రీస్తుల గురించిన సమాధానం మీ హృదయంలో ఏలుబడి చేయనివ్వండి అప్పుడు మీరు ఆనందంతో భక్తి చేయగలుగుతారు మూడో మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ప్రియులారా చూడండి మూడో మాట ఏంటో తెలుసా చదువుతాను చూడండి ఇలా రాసింది కొలసీ పత్రిక మూడవ అధ్యాయ పదిహేడు వచ్చినలో మరియు మాట చేత గాని క్రీచేత గాని మీరు ఏమి చేసినో ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా తండ్రైన దేవునికి కృతజ్ఞతాశ్రుతలు చెల్లించచ్చు సమస్తములు ఆయన పేరట చేయండి అంటే ఈ వచనం ఏమి నేర్పిస్తుందో తెలుసా వినండి మీరు ఏమి చేసినో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ బతకండి అది మీకు ఆనందకరమైన జీవితానికి తీసుకువెళ్తుంది గివింగ్ హిమ్ థ్యాంక్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి విషయంలో దేవుని కృతజ్ఞతాశ్రుతలు చెల్లించండి ప్రతి విషయంలోంటే మేలొచ్చినా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి కీడొచ్చినా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి వెలుగొచ్చినా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి చీకటొచ్చినా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి సుఖమొచ్చినా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి దుఃఖమొచ్చినా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి ఎందుకంటారా రామాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయ్ ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారం ఏంటో తెలుసు దేవుడు తను ప్రేమించు వారి కొరకు తన సంకల్పం చెప్పని పిలవబడ్డ వారి కొరకు మేలు కలుగుటగా సమస్తమును జరిగించువాడు ఆయన సమస్తమును జరిగించువాడు ఆయన కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా వినండి ఈ మాట కనుక మన జీవితంలో ప్రతి విషయంలో దేవునికి మన వాళ్ళ కృతజ్ఞతాశ్రుతలు చెల్లిస్తున్నప్పుడు వినండి ప్రతి విషయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకోవడం వస్తుంది పరిస్థితుల మీద సరగడం మనుషులను నిందించడం లేకపోతే మనలమ నిందించుకోవడం నేరకపోయి పుట్టేనుకోవడం నేరకపోయి జీవిస్తున్నాననుకోవడం ఇలాంటి పాడుమాటలు రావు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా చూడండి ఫిలిపి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన ప్రకారం చూడండి ప్రతి విషయంలో దేని గురించి చింతింపకుండా గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకంగా మీ దేవునికి మీ విన్నపాలు తెలియచేయండి అన్నాడు ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాశ్రుత చెల్లించడం వచ్చిన వాడు ప్రతి విషయాన్ని ప్రార్థనతోనే దేవుని దారి తీసుకుని వెళతాడు అలాంటి వాడు ప్రియులార ఆనందంతో బ్రతుకుతాడు ఇవిడ పౌల జీవితాన్ని చూడండి ఆయన ఉన్నది రామ చెరసాలలో రోమీల సంఖ్యలలో ఉన్నాడు ఆయన ప్రభునంది ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇవ్వండి రోమ బద్దకాల్లో ఉన్నాడు ఆయన కానీ ఆ రోమ బద్దకాల్లో ఉన్నవాడు నేను ఆనందిస్తున్నాను అంటాడు చూడండి ఎలాగ ఆనందిస్తానన్నాడు చూస్తాను పిలిపి పత్రిక రెండు పదిహేడు చూడండి మీ విశ్వాస యాగములోనూ దాని సంబంధమైన సేవలోనూ నేను పాణార్పణముగా పోయబడ్డను నేను ఆనందించి మీ అందరితో కూడా సంతోషించును నేను ఆనందించి మీ అందరితో కూడా సంతోషించును రోమ సంఖ్యలు నన్ను ఏడిపించలేకపోతున్నాయి 
రామ బంధకాలను బాధ పెట్టలేకపోతున్నాయి రామ చిరసాలలో నేను బాగా దేవుల్లో ఆనందిస్తున్నాను ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా నేను మీతో కలిసి ఆనందిస్తున్నాను ఎలాగొచ్చింది ఆనందం అంటే క్రీస్తేశ్వర కలిగిన మనసు కలిగి ఉన్న కారణం చేత క్రీస్తుయేశ సమాధానం హృదయంలో ఏలుబడి చేయడం చేత క్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాశుతలు చెల్లించుకోవడం ద్వారా ఆనందించే జీవితం అబ్బింది వినండ ప్రియులారా అందుకే పౌలంటాడు నా ఆనందకరమైన జీవితం ఈ బంధకాల్లో సంఖ్యలలో ఏం చేసిందో తెలుసా నా బంధకాలు సువార్త బాగా జరగడానికి ఉపయోగపడ్డాయంటాడు చురుని తెలిపి ఒకటి పన్నెండులో సహోదరులారా నాకు సంభవించినవి సువార్త మరి ఎక్కువగా ప్రబలమొకటే సమకూడదని మీరు తెలుసుకొనగోరుచున్నాను ఈ బంధకాలలో సంఖ్యలలో నేను సంతోషిస్తూ బాధలన్నీ మర్చిపోయి ఆనందిస్తూ ఉండగా శుభత జరిగిపోతుంది ఎంత బాగా జరిగిందో చెప్పన నేను ఒక శుభార్థికుడుగా ఒక కాపరిగా ఒక సేవకునిగా ఉంటే ఆయా పట్టణాలు ఆయా గ్రామాలు ఆయా సమాజ మంత్రాలను చెప్పేవాడినేమో కానీ ఎవరు రామ చక్రవర్తి అయిన కైసరి యొక్క బాడీగార్డులకు నేను ఎప్పుడు శుభార్థ చెప్పగలిగిండేవాడిని కాదు నేను బంధించబడిన కారణం చేత నేను చరసాల్లో ఉన్న కారణం చేత కైసరు శేసర్ గారి యొక్క బాడీగార్డ్స్ పెత్తోరియం అనే సేన వారు నా దగ్గర కాపలాకు వస్తున్నారు ప్రతి ఆరు గంటలకు నలుగురు 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 వస్తున్నారు దినానికి నా దగ్గరకు వినాడిపై పదహారు మంది వస్తున్నారు నేను దేవుల్లో ఆనందిస్తుంటే రోజుకు పదహారు మంది నీవు ఎలాగో ఆనందిస్తున్నావంటే నేను ఏసుప్రభు చెప్తున్నాను కనుక నా సంఖ్యలలో ఉంటుండగా రోజుకు పదహారు మందికి శుభార్థ చెప్తున్నాను ఒక ఆయన అంటాడు చరిత్రకారుడు ఈ పదహారు మందిలో సగటున పది మంది ప్రభు నమ్ముతున్నారట కనుక పెత్రోరియం అనే సేనలో ఇవ్వండి రోజుకు పది మంది సువార్త నమ్ముతున్నారు ఆ కారణం చేత కైసరింట్లో సంఘం ఏర్పడింది ఏ కైసరైతే క్రైస్తవ్యాన్ని రూపుమాపేద్దామనుకున్నాడో ఏ కైసరైతే క్రైస్తవుని యొక్క మూలాలు తీసేద్దామనుకున్నాడో వాడి ఇంటిలో సంఘం నడుస్తుంది కావాలంటే చూడండి పౌలు ఫిలిపీలు పత్రిక రాస్తున్నాడు ఫిలిపీ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం చదువుతాను చూడండి ఇరవై రెండో వచనం ఫిలిపే పత్రిక నాలుగద్యం ఇరవై రెండో వచనం నాతో కూడా ఉన్న సహోదరులందరూ మీకు వందనాలు చెప్తున్నారు పరిశుద్ధులందరూ ముఖ్యముగా కైసరింటి వారిలో ఉన్న పరిశుద్ధులను మీకు వందనాలు చెప్తున్నారు కైసరింటిలో పరిశుద్ధులు ఎట్లా తయారయ్యారు నా బంధకాలలో నేను కలిగిన సంఘం నా సంఖ్యలలో నేను సంపాదించుకున్న సంఘం వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మీకు వందనాలు చెప్తున్నారని వాళ్ళకు రాసి ఒరే బాబు కనుక ప్రభునందు ఆనందించడం నేర్చుకోండి నేను ప్రభునందు ఆనందించడం నేర్చుకోవడం వలన కైసరింటిలో సంఘాన్ని సంపాదించుకున్నాను ప్రభువులో ఆనందించడం వలన పరిశుద్ధులను దేవుని కూడా సంపాదించుకున్నాను ఈ బాడీగార్డ్స్ కి నేను కలుసుకునే అవకాశం మామూలుగుంటే ఉండదు ఈ కైసరింటి వారికి సువార్త చెప్పే అవకాశం నేను సాధారణంగా ఉంటే అవ్వదు గాని నేను సంఖ్యలలోకి వెళ్లడం వలన అందులో నేను ఆనందించడం వలన ఈ గొప్ప పని జరిగింది అని చెప్తున్నాడు చూస్తున్నారా ప్రభువులో ఆనందించడం వలన జరిగినటువంటి తేలినటువంటి ఫలితార్థాలు ఈ రోజున క్రైస్తవులకు నా సమస్య ఏంటనంటే ప్రభువునందు ఆనందించడమే చేత కాదు కారణం క్రీస్తేశ్వరు కలిగిన మనస్తత్వం రావడం లేదు 
కారణం క్రీస్తులు దొరికిన సమాధానం వారి హృదయాల్లో ఎలుబడి చేయడం లేదు కారణం క్రీస్తు యేసు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాశ్రుతలు చెల్లించడం రావడం లేదు ఇది మనకున్న సమస్య భక్తి చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నాం అనిపించుకుంటున్నాం కానీ ఉండవలసిన ఆత్మ సంబంధమైన విలువలు లోపిస్తున్నాయి నేత క్రైస్తవ్యానికైన విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ప్రభా నీలో ఆనందించడం నేర్పించవా అని ప్రభు అడగాలి కీర్తనకాల రెడ్డిగాడు అట్లా జ్ఞాపకం వస్తుంది ఈ వచ్చనం మళ్లీ చూపిస్తాను చూడండి ఎనభై ఐదవ కీర్తన ఆరవ చరణం చూడండి ఏమన్నాడో పారకుమారులు పాడుతూ ఎనభై ఐదవ కీర్తన ఆరో వచనం నీ ప్రజలు నీ ఎందు సంతోషించినట్లు నీవు మరలా మమ్మను బ్రతికింపవా మీరండి మిత్రులారా ముగిస్తున్నాను క్రైస్తవ భక్తి అంటే రెండే రెండు అనుభవాలండి ఒక అనుభవం ఏంటో తెలుసా నేను దేవుని ఆనందపరచాలి మరో అనుభవం ఏంటో తెలుసా వినండి నాలో దేవుడు ఆనందపడాలి అంతే నేను దేవుల్లో ఆనందించడం నా అనుభవం నాలో దేవుడు ఆనందించాలి దేవుడు అనుభవం ఈ రెండు అనుభవాలు కలిస్తేనే క్రైస్తవ్యం ఈరోజు మనము దేవుల్లో ఆనందించకపోయినా దేవుడు మనలో ఆనందించకపోయినా మన ఆత్మీయ జీవితం అది అధ్వానంగానే ఉందని లెక్క మనము దేవుల్లో ఆనందిస్తే దేవుడు మనలో ఆనందిస్తుంటే అబ్బా జరిగే కార్యాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి కైసరింటిలో సంఘం పుట్టింది పెత్రోరియమనే శానలో మార్పులు చేశాయి కైసరే అడిగిపోయే పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఎవడైతే క్రైస్తవ్యాన్ని రూపుమాపుదామనుకున్నాడో వాడు ఎంత సంఘం ఉండడం ఎంత గొప్ప సంగతండి ఇవన్నీ దేని బట్టి వచ్చాయంటే ప్రభు నన్ను ఆనందించడాన్ని బట్టి వచ్చాయి ఎట్లా ఆనందించగలిగాడు ఏనంటే మూడే మూడు సూత్రాలు క్రీస్తేశ్వర కలిగిన మనసు అభ్యాసం చేశాడు క్రీస్తు గురించి సమాధానం ఏలుబడి చేయనిచ్చాడు క్రీస్తుకు ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాశ్రుతులు క్రీస్తునందు దేవుని చెల్లించుకోవడం నేర్చాడు ఇదే మనకు రావడం లేదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని పశ్చాత్తాపంతో ప్రభు యొక్క కరికరాన్ని కోరుదాము ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమపూర్ణుడమైన మా పరలోకపు మా ప్రియమైన తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా మేమందరము కలిసి ఒకే చోట మిమ్మల్ని మేము ఆరాధించుకోలేకపోయినా మా మా గృహాలలో ఉండి మా ప్రియులు ఆరాధిస్తున్నారు మేము కూడా నీ మందిరంలో ఉండి ఆరాధిస్తూ నీ వాక్యాలు ధ్యానం చేస్తున్నాము ఈ ఉదయకాల సమయంలో కూడా నీ వాక్కుల ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడినందుకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము అవును ప్రభా నీలో ఆనందించడం మాకు చేతనవ్వడం లేదు మాలో మీరు ఆనందపడినట్లుగా మా జీవితాలు ఉంచుకోవడం కూడా మాకు చేతనవ్వడం లేదు మీరు కనికరించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు కలిగి ఉన్న ఆ మనస్తత్వం మాకివ్వండి నాయన మీరు ఎలాగైతే దేవుని మహిమపరిచే మనస్తత్వం కలిగిన వారు నశించిన పాపులను వెతక రక్షించే మనస్తత్వం కలిగిన వారు కడికరముతో మనుషుల కొరకు కదిలిపోయారు ఓ దేవా ఎలాగ తండ్రి మీద ఆధారపడుతూ బ్రతుకుతూ వచ్చారు అలాంటి మనస్తత్వం నాకును మాకును ప్రసాదించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు అనుగ్రహించిన సమాధానం మా హృదయాలలో ఏలుబడి చేయనివ్వండి ప్రభా మెట్టుకు నీ ద్వారా తండ్రికి మేము కృతజ్ఞతాశ్రుతులు చెల్లించుకుంటూ నీలో ఆనందించే బ్రతుకులు నాకును మాకును దయచేయమని మా సంఘాలలో ఉన్న ప్రియులందరినీ పేరు పేరు వరుసను దీవించము వారితో మీరు మాట్లాడము వారిని మీరు బలపరచము వారికున్న ఇక్కట్లు తీర్చుము ఆయన కరోనా వైరస్ బారిన పడి ఎంతో సతమతం అవుతున్న ప్రపంచానికి మీరు స్వస్థతను చేకూర్చమని ఈ సృష్టి మూలుగుతూ ఉండగా 
దేవా మీరు కనుకరించాలని వేడుకుంటున్నాము మా పాపమే ఈ దుర్గత కారణమని పశ్చాత్తాపడుతున్నాము ప్రభా మీరు కనుకరించాలని వేడుకుంటున్నాము గత దినాల్లో మేము ఏ ఏ విషయాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నాము అన్ని ప్రార్థనలకు మీరు జవాబులిచ్చి మమ్మల్ని దీనించిన దేవుడు మీలో ఆనందిస్తూ మాలో కూడా మీరు ఆనందించాలని కోరుకుంటూ మా లోటుపాట్లను సరిచేయమని మమ్మల్ని మేము నీ దయగల కృపగల స్థలకు అప్పగించుకుంటూ ఏ సునామంలోని స్తోత్రించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఇప్పుడు మన పరమతండ్రిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మల యొక్క ఆదరణ అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు నువ్వు ఎల్లప్పుడు ఆనందకరమైన జీవితాన్ని మనకి అనుగ్రహించి నిత్యము ఆయన మహి పొందునుగాక ప్రకటపూట ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాలు వింటాము రాత్రిపూట కుటుంబాల కొరకైన సందేశాలు వింటాము కనుక ఇవన్నీ మాట్లాడడానికి ఆలోచించడానికి ప్రార్థించడానికి ఎన్నో గంటల ప్రయాస దీని వెనక ఉంటుంది మీరు ఆకతాయిగా మీరు నిర్లక్ష్యంగా ఒకవేళ ఉంటే ఇది మీకు మంచిది కాదని మీకు మనవి చేస్తున్నాను సంఘానికి చెందిన అనేకులు వారు దేవుని వాక్యం వింటూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఎదుగుతూ వారు అనుభూతులు మాతో పంచుకుంటూ వస్తున్నారు మరి కొంతమంది స్పందించకపోయినా మేము ఎరుగుదాం వారి లోపల దేవుడు పనిచేస్తున్నాడు అని కనుక మీకు ఫోన్లో మీతో మాట్లాడే అన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకునేందుకు మాకు సమయం లేదు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు అనేక కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి కనుక ప్రార్థించండి మరి సహోదరి హెప్సిబా మామయ్య గారు కోలుకున్నట్లుగా మరి వారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు మరి మీ అందరికీ వారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ప్రార్థించినందుకు మరి వారి కుటుంబం నెమ్మది పొందినట్లు ప్రార్థించండి సంగమలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు అలాగనే వివాహం కావలసినటువంటి వారు అలాగనే ప్రసూతి కొరకు ఎదురు చూస్తున్న గర్భిణీ స్త్రీలు అలాగే అనారోగ్యం ప్రియులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆత్మ సంబంధమైన ఈ వరవడిలో మీ జీవితాలు కట్టుకోవాలని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించను గాక ఆమె